0: 各位听众朋友，大家好！今天晚上要跟大家聊一件很重要的事情，这件事是关于爱的。那很多人会说，有爱你可以克服很多很多的事情，但这句话我觉得其实只说对了一半。很多事情呢，你没有爱的确啊办不到，但是大家要想一下，只有爱真的就够了吗？今天要跟大家聊的这件事情就是照顾。而且是长期照顾，就是大家常说的长照。那这件事情其实对于照顾者还有被照顾者来说，都是一个课题，有很多很多的地方要来学习。今天节目呃，大家甚至可以做一些笔记，我觉得，对。那当然，或者之后你到这个 podcast 上面，我们还是持续的可以做收听。为什么这样讲因为人生你说长不长，但说短也不短。每个人其实都。甚至应该说，都一定会成为照顾者。那么，在照顾别人的同时，你要怎么样也同时照顾好自己？就是希望今天通过节目帮大家建立的一个重要的观念。那么，节目开始前呢，先跟大家推荐的一本书叫做《不逃跑的陪伴》，那是我们媒体界的前辈杨月儿月儿姐呢，她写下这十年来成为照顾者的一个心路历程。今天也非常荣幸邀请到月儿姐到节目当中一起来分享。欢迎月儿姐，
1: 上午好，我是阿鹅。杨月娥，资深媒体人，身兼电视台、广播电台及 podcast 主持人，同时也是基隆爱乐合唱团的执行长。近期推出《不逃跑的陪伴》一书，分享了这
0: 十年来身为照顾者的经历，希望自身经历能够提供给同为照顾者的人们更多的力量和方向。
1: 我这个除了资深媒体人之外，我现在多一个头衔哎、欸，嗯，什么头衔？畅销作家、欸啊
0: 。对，就这本书突然
1: 变得很畅销，啊、而且一直在排行榜上。嗯，我很高兴，我也很难过
0: 。啊，是。高兴
1: 的是大家重视这件事情。对。难过的是现在开始很多人来告诉我说他们照顾的历程和照顾的心情，可见得照顾者重啊
0: 。对，啊、因为现在对啊，照顾这件事情其实、嗯、每个人其实都会碰到了。那么在，在、呃、啊这本书《不淘跑的陪伴》是不是请月儿姐先跟听众朋友分享一下？当然，很多人看过了，是可是有一些朋友可能没有看过的话，嗯、他会想说：“哎呦，畅销书，那它是讲什么样子的故事？”講<到>先跟听众分享一下。讲
1: 到了人性啊，讲到了爱啊。」你以为我们有血亲就一定有爱吗？嗯、你以为我们有爱就可以克服困难吗？所以我在这十一年，其实严格说起来有十一年的时间，我照顾了我公公在小三那里倒下。送回来，然后呢，在医院里面做呼吸治疗的照顾，我们就烧钱就好了。然后我的母亲有糖尿病，因为一个发烧多重器官衰竭，然后救回来了插管气切，嗯、但是就因此躺在床上。啊，完全都不能动了。这两件事情是重叠发生的。嗯、后来隔了两年，我的小女儿十七岁的时候罹患血癌，我的天哪，十七<哇>岁哎，要考大学的年纪哎，青春年华。对，那她倒下来的时候，我妈妈在家里面卧床。然后他在医院要做治疗，这对我来讲时间的分配是最大的考验，而且非常揪心。女儿治疗痊愈之后，往好的方向去，身上也没有癌细胞了，结果接着我的妹妹竟然中风了，<对>而且她中风是当下如果我没有叫她赶快去就医。据医生的说法，隔天就是一具冰冷的尸体了。哦，如此关键，这些我都一关一关的过，而且重天发生，我要分身。虽然乏术，但也要想尽办法把它克服。我觉得都已经否极泰来了。前两年竟然我的大女儿莫名其妙得了脑炎。我到现在都还怀疑他是不是跟新冠疫情有关，可是很多事情是没有答案的，所以我就这样走过了十年的历程。我不是这么的孝顺，要当一个照顾者，我是不小心就成为照顾者。可能很多人跟我都有同样的心情，就是突然天外飞来一笔，你接到一通电话，你妈住院了，你爸现在出车祸，你就得要赶往医院，就在急诊室。后面的命运，每个人就点点点。用把播比较快了哈，嗯、好坏就不知道了。对，所以我在这个历程里面讲到的这本书，<對>很多人就说在媒体里面看到阿娥讲的很多我的这个历程和故事，都通常会跟我讲说啊，利伯干丹，嗯，你真是孝顺。我都会跟他讲说，买买买，你不要说我孝顺，我只是没有逃，嗯，我也没得逃。<对>因为都是我亲近的家人，唯一是我公公，我可以略逃一点点，保持一点距离。嗯、<哼>还有我公、我老公挡着。嗯、那我的妈妈、我的女儿，然后我的妹妹，都是跟我这么亲近的血亲。<对>这个血亲在大家知道的时候就，就就会有第二个疑问，就是说：“哎、嗯欸，都是你的女眷血亲呢、欸？
2: 嗯，你
1: 有没有看一下祖坟呢？”<笑>你有没有去再盖几的啦？对，真的啦，风水风水，看一下。我认识一个师傅，然后我在脸书上跟你讲这种讯息的人，我已经忙着在照顾家人了，我哪有时间去拜访？还有在高雄还有在屏东的师傅，<对>你只跟他讲回去谢谢哦，他还骂你哎。<笑>你还会碰到一些人来给你卖一些什么健康食品、神药，吃的这个会好吃，那个会怎么样？这个医疗怎么样？几十万，我疯了吗？我我真的没有时间去判断。这些东西的到底是不是有真实性？嗯，但我唯一能做的事情就是关上自己的耳朵，我先把眼前要照顾的事情把它处理好。对，所以照顾者是在这么紧急的情形之下，你就变成照顾者了，而且不晓得期限有多久。嗯、呃，你节目可能做一年，对，但是照顾不知道是一年、两<笑>年、三年、四年，不知道直到尽头。嗯
0: 。长期照顾了，其实刚刚月儿姐有讲到，成为照顾者，或者我们如果从被照顾者的角色来看，其实都是很突然，一个瞬间，他可能就发生了一件事情，然后你就成为了照顾者，你就成为了被照顾者，它都是一个很瞬间的。所以，呃，我想要请月儿姐先分享一下，就是当初在呃，我们先从妈妈开始聊起好了。这个故事一开始听到妈妈的状况，其实。呃，在倒下的那个时候，呃，书里有跟大家分享到，照顾者其实我们都知道，长期是很辛苦的，对，所以对于被照顾者来说，他可能也不是这么理想的生活状态。嗯、那么很多人会选择说，就不要让他受苦。嗯。不过在那个当下，因为哥哥，嗯、他在那个当下，他希望把妈妈救回来，是，所以就选择了弃切。嗯啊、呃，不过后续的照顾是由月儿姐来这边，呃，来我承担的，对，有来承担的，嗯、所以。呃，心理上面其实有分享到，多少会有点不平衡，嗯，那是如何去排解这件事情？
1: 我是排行老二，对，你们有人排行老二吗？嗯、我老二情节很深呐、啊。就是好的一定是哥哥拿走，<对>然后呢，妹妹一定得到最多的宠爱。嗯、所以我从小就是跟在妈妈旁边。我们在基隆流浪头开包子馒头店，嗯、我大概五六点就要被妈妈叫起来去做馒头。嗯、我如果没有起来的话，我妈妈就那个吼、哦、哄上头、哦，她就从楼下大喊<笑>啊我啊
0: ！广播广播，你搞
1: 唔起来？奇怪哦，我爸爸、我哥哥、我妹妹他们都没有人打开房门哦。只有我会乖乖的下楼去帮忙哦。嗯、对，所以在这样的情形之下，我对妈妈其实充满了很多的不平，嗯，然后很多的怨怼。那个怨怼是来自于，因为我我我功课不好，不会读书，哥哥妹妹表现的比较好，所以我在这一块我没有办法满足爸爸妈妈的那种他们的心情期待。嗯、所以呢，我也得过很多奖哎、欸，对，可是他们不喜欢哎、欸，就是朗读啊，嗯、哼哼哼演讲啊，我妈妈还讲说啊，铁家仔起被煮汤哦、喔，<笑>我也不知道哪个奖杯可以拿来煮汤，<笑>意思就是讲说你拿那么多、uh huh、有什么用？<對>可是上岸，我我我做这个广播节目。嗯我是靠嘴巴吃饭的人，<对>我演讲，我朗读，我错了嘛？嗯、<哼>对呀、啊。可是当时的父母不知道你的,你的强项、你的才华在这里，所以也可以给很多人接近，嗯、<哼>就是说你的孩子顺势发展，你要去挖掘他有强项的地方，<对>而不是一直去否定他，说你怎么这么不会读书？嗯、<哼>你怎么考试这么差劲？嗯、<哼>我虽然不会读书，可是我一直是班上最乖的孩子，嗯、<哼>我们老师好喜欢我，我一直当学艺鼓掌，哦因为我就是会乖乖的，你交作业啦、啊，不交等一下老师又骂你，我东西又收不起，哎、哦欸，我会苦口婆心。对，老师一直跟我讲说。我发现你很有说服力。老师，我也觉得。<笑>那你看我以后是不是做业务比较好
0: ？<笑>很会说话，
1: <笑>很会说话。嗯、所以我的强项其实，在家里面是被压抑的。<是>所以在我成年之后，我靠着自己的努力，我在基隆这个小地方跳到台北来，跳到中广，然后跳到公共电视。我真的是凭自己没有背景、没有人协助的情形之下，我都是去参加海选呢、欸。嗯。然后我竟然还可以入选，我也觉得我好棒棒。可是回家没有人给我鼓掌。嗯。但我我好像必须要靠自己。嗯，有一天遇到一个伯乐，比如说像我先生，他就很赏识我。嗯、他经常跟我讲的事情就是，你真的欠栽培，<笑>不然你不得了、啊。
0: 嗯，
1: 我说我知道。我光是身高，如果可以长到理想的话，今天没有林志玲啊！没错、啊，没错<笑>
0: ，没错，
1: <笑>就是呃，赏不赏是你，其实给你的互动跟回应是差异很大的。对，在妈妈倒下来的那一刻，我心里面很纠结，因为妈妈是有躁郁症跟忧郁症，有点混杂在一起。对，也因为我跟在她身边做包子馒头，她情绪是。阴晴不定的，嗯、他可以从菜市场这样走过来，我明明站在店头帮忙卖包子馒头，他看到我，二话不说就啪给我一巴掌。哦、你知道发生什
2: 么？我也不知道，嗯、
1: 我就哭了。嗯、隔壁的阿姨就出来拦着，买、嗯、啦，就乖啦，按我想乖，跟他一来给你倒沙缸，啊、哦，我还是继续哭。那我妈妈还恶狠狠的看着我，嗯、我不晓得他发生什么事，<對>我也不能问他。你为什么打我一巴掌？
2: 嗯
1: 、<哼>可是像这样的情形，就是在我们母女之间，经常有过几次这样的发生，完全不讲道理的。嗯、但是也因为我是在妈妈身边陪伴着她，看着她在做这些很辛苦的劳力活，我到长大很久以后，我才去体会到说，妈妈好辛苦。嗯、我是最乖的，愿意她还叫得动。她做那个包子、馒头、酥饼啊、杠子头啊，现在也没什么人在做。当时他早上三点多钟起来发面粉，一直要做到下午两点钟，他才有空可以坐下来歇歇腿。嗯，可是我如果那天去帮忙，他可能五六点就喊我起床，我叫他坐坐坐，他就大概十一点多的时候就从菜市场买的东西回来，坐在那里，他就会很得意哦，那翘脚，袂歹，今那个糖料林就不会得。嗯，我当时也没有什么感觉。是我自己也当了妈妈以后，我知道那个时间有多么的忙碌。我要忙工作、录影、回家煮饭。我今天来不及，我先早上把菜洗好，晚上回来再煎鱼。这种事情我知道，我要去把它弄好一个流程。对，我在想妈妈好辛苦，她为什么要叫我帮忙？因为只有我动作快，她就可以歇歇腿。那这些其实都点点滴滴在我脑子里面，在妈妈倒下来必须照顾的时候。我很不舍，为什么要把他救回来？因为他七十一岁，有糖尿病、高血压病史，他的条件不好。我要重申，我不是反对插管器切，我是反对无效医疗跟过度年迈。其实不需要做这种无谓的治疗。如果年轻，当然要救。可是我妈妈没有这个条件，好，在生理上，在心理上，我妈妈也没有什么目标要追寻呐、啊，要追梦啊，完成没有了，所以我想放手。可是哥哥决定插管，切切救回来了。嗯，于是我跟哥哥就结下了梁子。
2: 嗯
1: ，从此他恨我，我恨他。嗯，我们两个怎么看都不顺眼。嗯，那也是因为妈妈躺了七年，我也不断不断去修正我自己，去体会到底躺这样一定有个什么意义吧？什么意思嘛？嗯，我都没有看懂。一直到第六年，我也慢慢的。从哥哥和我交恶，我们老死不相往来，不说话，彼此避开，到后来，我觉得妈妈好像还是希望我们手足可以靠这会，嗯，所以我就开始试着跟妈妈讲说，妈，在哥哥来的时候，哥哥是爱你的，因为已经过去了嘛，嗯、可不可以过去了就让他过去？当初他是想要救你，所以才管七七，嗯，我也是爱你。所以我们很高兴你在我身边，我可以照顾你。第一次讲的时候，我心里很想 copy， 因为<笑><笑>因为那不是我的真心话、嗯啊、我只是拿来练习。对。可是因为正因为我在练习，我看到了哥哥红着眼眶，他他手臂靠在我的手臂旁边，我感觉他在战斗。他是我哥，不是我的仇人。我忽然理解到说，他对妈妈有满满的爱，但他不会表达。女生可能比较擅长表达，我觉得恨哥哥为什么要给妈妈插管气切，让妈妈过了没有品质的生活？可是，在哥哥看来，他只有一个理由，他要救妈妈。那我想让妈妈圆满是爱，哥哥想要救妈妈，难道不是爱？只是我们看起来是觉得他用不好的生活品质活着。<對>那如果事实已经是这样，到底是谁要挑事？后来我选择说：“阿、啊、伯，我试试看调试看看好了。”嗯，那我也必须要活下来的原因，是因为我中间还遇到了妹妹中风，还有我女儿生病的事情。对，我就在女儿生病的时候，大家都觉得卧床生病的那个人没有用，被照顾者他没有用途啊，真的没有用途。嗯、可是我妈妈竟然产生的最大的用途，那就是我必须坦白让我妈妈知道我女儿生病要不然他看我不在家，<对>也知道怎么怎么回事，想问嘛，嗯、啊，他又不能讲话，嗯、我就坦白跟他讲说，小珍生,生病了，嗯，的血癌，啊，我以为我妈妈是智了，脑子不清楚，不是，他眼泪马上哗啦哗啦掉下来了，然后就换我想哭，我就忍住泪水，赶快接着讲，我要的，我要的期待是什么？嗯。我跟妈妈讲说，我要在医院照顾小珍，陪她二十四小时治疗。妈，你要帮我，我叫一个卧便的人帮我。接到利爱甜瓜，嗯，妈妈你要帮我，你要喝水，因为你不喝水痰就会很浓，抽痰你就会辛苦。你不喝水，你尿道会发炎，你就会发烧，我又要送你去急诊。嗯、你不喝水，大便大不出来，阿、啊、宁要叫我回来帮你抠大便，因为我们家看护不抠大便的。大便是我负责的，嗯，我就是大便人，一肚子大便。<笑>所以，当我提出具体的请求，我妈妈做到嘞。你要好好吃，好好睡，你不要闹情绪，否则我没有办法照顾小珍。所以，她帮我好大的忙，让我可以在医院陪伴小珍度过八个月的血癌治疗，然后身上已经没有癌细胞了，痊愈了。这些其实我妈妈有很大的功劳。可是，在当下，也许别人看了那我也不做啥，他什么也没做。有些时候什么都不用做，我最需要的只是心里的支持，就是一个情绪上的支持最重要。你说啊，我就帮你做这些事，虽然也很重要，但是我我我知道我自己内心被支持的感觉最重要。如果看过我这本书《不逃跑的陪伴》。很多人佩服说：“阿二姐，你都自我剖析，承认自己个性不好，然后承认自己装了怎么强，怎么样去转念。”我说：“承认是你们看起来好像觉得我很乐意分享，其实事实上我是在跟自己和解。”这一路上我，我我经常得到的赞美就是：“阿丽德就搞啊，阿丽康卡，阿丽朱麒麟啊。啊啊」啊，你看你不摘掉啊？那你觉得这个赞美到底是不是赞美？也是也不是。他真的是真心诚意的觉得说啊，我蛮不错的，过得挺好。那在我听起来，其实很多语调，那语调真的是很重要。对，我就觉得是讽刺啊。嗯。你搞要考试啊？嗯。那我我我以前我经常被妈妈情绪勒索，我也是经过很大的成长去改变的。那个勒索，我经常跳进去妈妈的勒索里面，还跟她跳恰恰。就他已经在找我麻烦了，我还跟他对骂。啊、他已经在嫌东嫌西了我还跟他算账。那你说这个恰恰是不是越跳越猛？嗯、我都要霹雳舞了，两个人对跳，你知道<對 S 1> 最后都已经要全五行要打起来
2: 了
1: 。嗯、后来我就发现说，好像，好像我不应该要跟着他去打转。我写这本书《不逃跑的陪伴》，是我自己在梳理我自己，我在剖析我自己，我自己帮自己找到了一些答案。包括我回想以前妈妈对我的情绪勒索，虽然已经不能改变了，可是我觉得我当时也不聪明。洛桑加餐医师有一次跟我讲了一个故事，他当兵的时候看到两个人吵架，嗯、然后第三个人也跑进去劝架，啊,啊，就三个人吵成一起还打起来。<笑>他在旁边看的感觉就是说，啊，两个疯子已经 k 笑了，另外一个又加进去，那不是半个疯子吗？嗯、所以。对于情绪勒索这件事情，我当时不会，我后来学会，他要勒索给他勒索啊，我可以拒绝勒索。嗯、我跟你演一场也可以，你骂我就啊，你骂我当你唱歌，
2: 嗯
1: 、你念啊，你念呢、啊，我也是跟你笑笑。嗯、我们做不到这么皮，我们就是休养不够。被讲到戳到要害的时候，你就跳起来。比如说我妈妈讲说，哎、嗯啊，你 g a 啊。我我就跟，我哪有 g a 我已经帮你做这么多事情，<笑>你为什么骂我是 g a 然后你如果你觉得你是变财无碍，你是给了一个很好的主意，然后我妈就跟你讲：“翠秋哈，嘴贱<笑>啊！明明你是要称赞我说，哎，对呀、啊，想到这个办法很不错、哦、我不知道，我爸上口立上你们怎么回事？丁北洋不<笑>会不会讲话，是不是大人呢、啊？会不会说话？”一句好好的话，你明明是要称赞这个孩子，你为什么要用负面的方式、责备的方式去讲这个人？以至于我我剖析到自己，觉得我一辈子都在向父母讨爱，嗯，我我我没有得到爱，我还要去算命，你知道算到那个秘理老师跟我讲说，啊、阿杰还在父母宫哈，来外里供哈，就是这样，好啊，所以没关系啦，好，不要再跟父母讨爱的啦，因为你已经有能力爱自己了。三哥，你知道我听到这句话竟然哭了。嗯，可是我心中的小女孩就是好渴望被疼爱，好渴望被称赞，要不到，要不到，到底该怎么办呢？要难过吗？我好像只能够释怀，因为我爸妈都走了。事实证明，要不到，嗯、不需要要了，不用了。你有足够的能力爱自己，所以不要去期待别人怎么爱你。或许我可以爱自己的方法超级简单。今天很忙很乱，就让自己千万不要心情浮动。有人要找我麻烦，一副要干架的样子，我赶快趋吉避凶，离他远一点。<哇>正面走过来，嗯、怒气冲冲，左边左转，我就跑掉了。嗯，就我怎么样让自己可以趋吉避凶？对，就没有什么如意的事情都给你了。但也有人说啊，阿娥你好幸福哦，你老公那么好。我说啊，你看看我的兄弟姐妹，你要不要挑哪一个？<笑>没有十全十美，都给你嘛。<对>既然不能挑，你可不可以看到你拥有的好？嗯，啊，不好的就给他睁只眼闭只眼，就过了吧。对，我现在降低很低的标准，就凡事只要没有立即生命的危害，没有马上不得不怎么样，我就让他缓一缓，就缓一缓，否则自己、嗯、自己先过不去，情绪不好了。骑车、开车很危险呢
0: ，对，很危险呢、欸。險欸、嗯
1: ，那尤其好可怕的折磨是什么？脑子里的声音啊！生气的时候，我心里面还好多的小剧场哦。嗯、我心里面想，哥,哥跟我讲了什么话？我这么，下次我碰到他时，我要我要回他什么什么的。哇，剧场一直跑哦。没有啊，你现在没有碰到他，你在跑什么跑？欸、然后越想越发现，哎、欸，车子都吹入进，都吹入进哦。哎、欸，拍谁拍谁，咚起来哈！你情绪不对了。嗯、你要有那个警觉，知道你情绪不对了，你好像什么事情也听不进去了。那个时候，停止你所有手边的事情，对，坐下来，<对>喝杯茶都好
0: 。情绪这件事情其实真的是一个课题，因为其实阿二姐在书里面有讲到，呃，你要照顾妈妈，然后其实也要照顾家里，其实煮饭什么的都还是有。那有一段我其实印象非常的深刻，就是你忽然之间情绪上好像是比较。控制不住了，然后你呃，就是很，<笑>狂狂就是歇斯底里对，然后大声的对整个家，不管是没有特别对谁，但是其实你就是喊说，为什么都是我，什么都要我，嗯、然后是刚好女儿说她要去夜唱，嗯，然后你就对她，对对她这件事情非常非常的生气，然后我觉得女儿的反应，我看了之后觉得很暖心诶、
1: 欸。其实我女儿是一个胆小鬼，<笑>她是不敢的，嗯，但是。那天其实我压着很多的情绪，我又上好的妆，嗯、然后准备要出门，也穿好了衣服，背<对>的包包。嗯、那我已经有一点点在哥哥那边、妈妈这边，还有看护家里也有事情，然后还有工作上行，我已经挤在一起
2: 了。
1: 对。然后我好不容易还把自己打扮得漂漂亮亮，准备出门，我美女儿迎面而来，跟我讲：“妈，我今天晚上夜唱哦，就跟平常一样交代我而已。”对。我一整个发飙，我就把包包丢下来，为什么要夜唱？为什么一定要夜唱？你不知道舅舅怎么样啊？阿妈怎么样啊？啊你也是什么什么的吗？我就开始数落这些事情，你知道吗？像这些事情跟他一点关系都没有。嗯、然后呢，我就看到我们那个看护啊，就把阿妈的房门，就他们的房門，慢慢的给他拉起来
2: 。嗯。
1: 我竟然被这个动作又惹怒了。嗯。我就是想要骂给我妈妈听，嗯、你那个儿子，他吧，就是，那所有的事都在那天全部都到了。嗯。全部都集合，我的理性告诉自己说，这没有什么好生气，一件一件来就好。可是我心里面觉得憋屈，
2: 嗯
1: ，我觉得我很委屈，我为什么要去承担这么多的事情？工作竟然成为我喘息服务的项目，嗯，就是我出去工作，很高兴可以赚钱，然后我又可以离开这个环境，竟然成了喘息服务。嗯、然后回来，我要接着要煮饭，要照顾家人，假日我要买菜，把所有东西都把它安排好我气、哦、到东西就摔在地上，又拿起来，又走到房间，又走出来，椅子又把它放进去，又拉出来的，我都不知道我在干嘛。嗯、我们家如果有摄影机哦、喔，嗯、我觉得那段一定很精彩，<笑>我哭笑两公哦。然后骂、嗯、的事情我自己再听一遍，我也觉得真的不干我女儿的事。嗯，然后我满声大喊，嗯、然后那个场景很恐怖，嗯、因为以前我妈妈还没生病之前，她对我们的情绪勒索就是长这样。我好害怕，我会像妈妈一样。我好害怕，我会变成她对子女情绪勒索。可是我现在正在上演这一幕，可是我停不下来，我停不下来，我真的停不下来。我女儿那天就胆子很大，竟然一把抱住我，她什么也没有说，就紧紧抱住我，一直拍：“妈妈没事，妈妈没事，没事，没事。”只有这样子，我就突然醒了。我满身汗，我要擦擦汗，我再去补个妆，再把地上的衣服跟包包捡起来，然后跟他讲的不要太晚回家，我就出去了。嗯，其实我应该可以再多一句跟女儿讲说谢谢你刚刚，蜡烛在悬崖边的我，可是我也没有说出口。就是我们被环境教育成你很不想像妈妈，可是你好像妈妈。我妈就是不会对我讲一句称赞的话，然后我妈就是这样歇斯底里、狂飙的对我。可是我今天也也用另一种方式呈现给我的女兒，写书写出来这段的时候，我有跟我们家女儿讲说啊，其实那时候还真的是佩服你哈，嗯，勇敢哈
0: ，真的很勇敢哎、欸。<笑>可是
1: 我没有称赞她，对不起，奇怪了，我一定要称赞对不对？嗯對对啊，我还蛮谢谢他的
0: 。嗯，因为其实我觉得，身为呃子女，可能在大家一般我们社会的氛围之下，对于爸爸妈妈多少会比较没有办法这么的像是朋友，比较还是有长辈的感觉。<笑>可是，在通常长辈生气，我们做子女的就会点点。我们就乖乖，我们也不敢做任何的反应。嗯嗯嗯嗯、可是他的这个拥抱，我觉得是可以温暖到所有人，不只是阿尔杰。其实我看了这段，我都觉得<是>哇！如果以前我妈妈在生气的时候，因为确实有很多的状况是生活的压力造成，可能不是我做错了什么事情。嗯、如果我当时也可以这样子给妈妈一个拥抱，或许整个感觉也会都不一样。
1: 所以你想啊，我想的不逃跑的陪伴，陪伴这件事情真的没有叫你多做什么事
0: ，嗯，
1: 心灵的支持是最重要的。可是我们觉得陪伴还要想说安慰他的话，讲半天，有时候讲出来又很鸟，又不得体，又给人制造另外一个麻烦，<笑>你知道吗？照顾的人越来越多哦，我事情越来越多，嗯，他给你出一些乱七八糟、八竿子打不着的意见，<對>你还要说服他说啊，我起码不红编啊，这个其实不适合你，又不想直接拒绝他，你还要说服他，<對>你会不会太消耗我了？我这不是内忧外患
2: 吗、啊嗯？嗯,嗯,嗯啊，但
1: 是真正的陪伴，好像就是你在就好了
2: 。<对>这本
1: 书其实我讲了很多照顾者，有时候会讲说：“我做的不够好，我妈妈爸爸在的时候我不够做怎么样？”像这种，我最近听到好多好多人来跟我讲他的故事，嗯，我很心疼。我觉得我们大概都一直没有被教育成说：“你先顾好你自己。”不知道为什么都被教成说：“嗯、你要帮他啊，<对>哥哥要帮弟弟妹妹，爸爸帮帮小孩，<对>你要帮他啊，嗯嗯嗯帮到后来他就变无能了。
2: ”对，
1: 就什么都不会，就废掉他武功的人不是谁，就是你。
2: 嗯，
1: 你废掉他的武功了。<對>所以我在想，有时候，况且陪伴这件事情，真的也不是要你做些什么，除非像我们家看护，他就不太会抽痰，比较粗鲁，我就觉得啊，抽痰我来。嗯，啊，扣大便他可能哦，阿妈比较痛，那我就说、嗯啊，那我来。嗯，那这个是真的要做的事情。<對>其他我大部分的时间陪在妈妈身边，我能聊的话都聊完了啦。嗯我就坐在旁边，只能陪伴了啦。嗯、啊，再来就耍宝唱歌了啦。嗯、啊，只能这样啊。就那片刻，我也觉得他的日夜作息有点乱。嗯，白天夜晚，我觉得他也不见得分得那么清楚。啊，没关系啊，他不记得，我记得。对。当下片刻，我觉得很好，那就好吧。
0: 嗯，对。对啊，陪伴这件事情其实是很重要的，不管是。呃，对爸爸妈妈，或甚至其实像阿姐有讲到，呃，女儿在罹患血癌这件事情，<对>她也是非常非常的突然，嗯、而且已经在照顾妈妈，已经是长照的过程当中了。嗯嗯、忽然之间女儿就生病了，嗯、那个当下可以说是晴天霹雳。嗯、然后，呃，现在回想起来，当然说八个月，大家听起来好像、嗯、哦，八个月好像还好，没有到很长。可是那个时候是非常非常的煎熬的。对，阿姐可以跟听众朋友分享，那个
1: 煎熬是因为我不知道。他会不会活下来？最可怕的是这个。人家、嗯、问我说：“雪莱他第几期？拍子有一点概念好吗？雪莱不分期，嗯、全身性的，你可以说他是初期，也可以说他是末期。
2: 嗯
1: 、好了就全部好了，对，沒好啊就三要拿拿
2: 了。嗯
1: 、那十七岁嘛，<對>我就不觉得他怎么会得这个病。我大部分的时间是在先自责。”可能很多的父母会跟我一样，是我遗传的什么给他吗？还是说我没有照顾好他？可是我想不出啊，什么道理啊？因为我家里都开火煮三餐，我还给他带便当。十七岁嘛，也没有什么坏习惯嘛，抽烟喝酒熬夜、嗯、也不会呀、啊。啊、医生告诉我说，不要再想了，这跟、个、那都没有关系。你在儿童病房看到那小小孩，两岁三岁。哪有什么坏习惯？嗯，他就是得到了。对，好，医生这话我也听进来，我不要去自责，我不要对号入座。嗯，但是也在医院里没有看到所有的孩子都变成霸王，很容易有特权。嗯，那他的手足就经常会被忽略，嗯、比如说你会看到一个小孩被骂：“哦、你不要碰哥哥，哥哥生病了，你在干什么？”啊，那个小的就被责骂
2: 了
1: 。嗯，或者你怎么不帮妹妹的？嗯，你是什么哥哥啊？我就在那里目睹了这一切，活生生在我眼前发生。然后那个生病的人就成了霸王了，就是你不睡没关系，你要什么让他给他，你不要跟他抢
2: ，我什
1: 么都合理给他。我看在眼里，我有两个女儿，我就跟我老公商量说，我绝对不能让我的小孩变成这样。嗯，那我有把姐姐拉在我身边，跟他讲说，你得帮妈妈，因为我礼拜五固定要去露营，所以其他时间都我照顾。那那天姐姐刚好没课。我就说，那那一天妈妈要拜托你帮忙。除了拜托她帮忙之外，我事后会另外再找时间请她吃饭。嗯，单独跟她也私底下了解一下妹妹的状况是怎么样。嗯，我觉得我们很多的学习是来自于你看在眼里，你有没有去把事情想深一点？嗯，也许你看到一个在骂小孩，你不要跟哥哥抢了，你还认真在看他抢什么？这有什么好抢的？<笑>啊、你就失去了让这幕戏演在你面前的意义了。嗯，这幕戏在我眼前。我现在都会很谨慎地看待我周遭发生的一切，我觉得每一件会到我眼前的事情都是有意义的。对，只是你看不看得见，你有没有愿意把它想深一点？嗯、那也因为看到他们的作息混乱，我就告诉我的女儿说：“我让你休学一年是最简单的。嗯”可是我跟爸爸觉得你不用休学一年，你一二年级的成绩都很好嘛。嗯、三年级校长说让你用作业的方式可以替代，也可以毕业嘛。嗯、那报名已经报了学车了。要不要去考？嗯，我爸就嘟嘴巴了，他当然不要了。<笑>医生都说我可以休学一年了。爸爸就跟他讲说，休学是最简单的事情，但是跟同学一起上去，彼此还有一个力量，互相鼓励。对，如果你休学了，下一年他们大学都到外面去了啦，对，都不在台北，也不在你身边了，剩下你一个人，你觉得你还有没有那样的毅力可以撑后面的段路？他、嗯、想一想，好像有道理。嗯，那爸爸又讲说，你们看很多夫妻离婚、吵架，离婚是最简单的，还会吵架那些事情留下来和解、留下来沟通，那才是最难的。嗯、我就看了我老公一眼，<笑>应该不是说我，应该不是啦，他不是暗示我，他只是在告诉孩子说，嗯、拒绝跟不要删去法不做是最简单的。嗯，面对处理跟学习，然后让自己可以往更好的方向去，那才是困难。对，果不其然。他治疗期间状况不好，没有一所学校在台北，嗯、哭到稀里哗啦。嗯、然后我想完蛋了，我给人家出的主意叫人家不要休学<笑>、啊，怎么办呢？我就在脸书，脸书求救这件事情真的很妙，我就在脸书上面求救。完蛋了，没学校念，哭的稀里哗啦。<笑>其实那天哭我也跟他发飙吵架了，他哭很惨，我劝他劝不下来，以后我跟他吵，我逼他。更大人，你觉得你很可怜，我比你更可怜。你得了血癌，有人照顾你，你住在这里；我怎么都没有得，我要在这里照顾你，我才更可怜。我他也傻住了，你知道？嗯、然后反正就哭完以后，我就在脸书上求救，就有一位天使飞来私讯告诉我，台北艺术大学有一些独招的艺术科系，要不要去看一看？只招一般独招。哇，赶快翻一翻。小陈本来一直都在画画，我这本书里面有插画，还是他画的。嗯、对。结果呢，他教不出作品，所以没有办法往这个设计方向去走。就他看到戏剧好像不用做什么准备、哦，<笑><笑>其实戏剧还真的要花很多准备。嗯、然后他就去考，争取第二名。哇！平审老师跟他对话的时候，他还做了点功课。嗯、老师问他说：“你为什么学戏剧？”他总不能讲，因为我没有路人。<笑><笑>不能。他说：“因为我有看到你们有一个戏剧治疗。”嗯、那我是生过一场大病的人，我觉得我生命的体悟应该可以成为很好的治疗。哇，也是很聪明，对不对
0: ？好聪明哦，像妈妈。<笑>没错<錯>，<笑>真的很聪明
1: 。我也不知道，我觉得我应该信赖孩子，他就是有他自己的本事，嗯、或许我也不用去帮他担心太多。嗯、啊，我现在也比较调试自己，不要把太多心思放在孩子身上。一方面是因为经历了这十年，我自己不 OK。我自己其实、嗯、有自律神经失调，然后我不好睡觉，嗯、肠胃也不好，胃食道逆流。那我去看医生，医生说我们这没什么药可以治疗，因为这都跟情绪有关
2: ，嗯，都跟
1: 情绪有关。<对>所以我可能要倒推回去的是，我必须给自己一个好的情绪。所以我现在会尽量让自己不要生气，不要动怒，嗯、然后没有立即生命的危害。就等一等，对，<笑>就等一等，嗯，这样不是很好吗
0: ？对，<笑>其实情绪上面，当然这十年做照顾者，嗯，有很多很多辛苦的地方。嗯、可是其实阿乐姐有讲到，我觉得有一个观念很重要的是，一般人有时候对于照顾者的想象是，你只能做照顾这件事情，你其他可能。娱乐或是工作，你都可能得要放弃抛掉。可是这个观念，其实在这本书告诉大家，不应该是这样。嗯、因为阿尔姐刚刚也有讲，<是>你在工作成为了你的一个喘息，对这件事很重要。要怎么样事时的来求助，然后呢，也可以去做自己想做的事情
1: 。我觉得就是。歌照唱嘛，照跳吧，就是你该干嘛就干嘛。<笑>嗯，因为我在医院里面看到大家作息都混乱，我自己做健康节目，我就会觉得，当你作息混乱的时候，你要怎么去说你要身体健康？
2: 嗯
1: ，所以我就跟女儿讲说，嗯、我看最不健康的是医生了、啊。啊，因为医生都到下午三点多才在吃第一餐便当啊，<對>而且是凉的哎、欸，嗯，好辛苦哦、喔，各位对医生、护理师真的要很尊敬，没错<錯>，他们真的好辛苦。我说作息如果不规律的话，你要说什么多健康？于、嗯、是，我让我的小孩一定要早上起床，在医院里面住院的时候，全部医院呢，那儿童病房每个孩子都到睡到中午十一点、十二点再起来，嗯，顺便吃午餐，没有早餐这件事情，嗯，我一定要求我的小孩早上要起床。然后要吃早餐，嗯、那你这样就会规律了。<對>晚上医院会夜深了，请大家不要打搅到别人。我就洗澡睡觉，嗯，那就睡觉。我就真的跟当兵一样，你知道吗？嗯、就照那个时间、照表操课的做这些事情。那我也看到很多的妈妈，他们可能是因为我是演艺人员，所以我我一直有在经营我的社群，所以欢迎大家在脸书搜寻娘月娥，好、嗯，给我追踪一下。然后我看到很多的妈妈，他们在孩子生病的那一刻。就停止了他社群的交流。嗯，他们有一部分是不让别人知道我的孩子生病了。对，有一部分是不让长辈看到说，说哈、嗯，你敢怕被啊？你可可以剃头？嗯，怕被责备，可能因素也很多。有一些甚至是不想让工作上的人知道他发生的状况，嗯、以至于他们就活在自己画一个圈圈，站在里头的生活。是，就活在这里面我自己觉得站在那个圈圈里面，晒不到太阳。喘不到气，嗯、看不到阳光，<对>你是不是应该用比较开阔的心胸去看待你生病这件事情？所以我就跟小陈好好商量，说我们要照表上课，然后我去跟他的同学商量，也跟老师说，呃，当时还没有那么流行直播，可是脸书已经可以做这个功能了，嗯、同学就用手机把它放在教室，像看情景剧一样，那、啊、数学课、英文课、国文课他就跟着上，嗯、可是治疗真的没那么简单。他很痛不舒服的时候，我就只是把那个电脑打开。那他如果没有起来，我就没有特别逼他。那如果状况好，我就说：“哎哎哎，看一下同学都有在上课，你在干嘛？”嗯、然后他说：“啊，那谁还在传纸条、啊？好像情境秀一下。啊呵呵”那他那时候不愿意，他就说：“妈妈，我这样欠人家人情，麻烦人家。嗯”嗯、欠人情这件事情，我真的很想告诉大家，不要害怕欠人情。嗯，下次你就有机会还他。现在社会比较，你住你的，不像以前的四合院，大家就跑来跑去，有那么多邻居。<对>隔壁邻居你都不知道是住谁，嗯、你根本没有机会彼此了解交流。可是隔壁邻居好重要，我们家对面的邻居，他们家照顾了老先生、老太太两个人，我就经常会跟他们互动。就有一天老先生走了，来不及，然后小孩来敲门，那不知道该怎么办，我就马上帮他联络里长。嗯，哎，这个很可以帮忙，他们可能要要亲戚。还没有办法立刻赶来，对，那邻居可以啊。可是我们现在大家比较不好意思麻烦你，嗯，你也不好意思麻烦我、哦，你不要去跟他借鸡蛋就好，因为现在鸡蛋很贵、啊。对，哦、啊你，你有时候你麻烦我，我下次我比较好意思麻烦你嘛。嗯、人就是麻烦来麻烦去，交情就深啊，就有话题了。对，可是我们就觉得怕麻烦人家。那小郑因为麻烦的同学帮他，等他痊愈之后，哎、欸，同学有事情找他，我说那你再帮忙就好了。嗯，我还给你，不还也没关系。嗯，你不是故意不还的，是恭喜他没有事情需要你还，
0: 不是吗？嗯，对呀、啊，我觉得这个心态很棒、欸，因为自己也是一直在调试这个状况。当然，呃，我们会尽量把自己照顾好嘛。当然，那当然我们需要别人帮助的时候，我觉得不要害怕求助。对这个心情，其实，在照顾者里面也是很重要的。因为阿尔姐其实有讲到，嗯、如果今天全部都是你自己来处理的话，嗯、很多时候你真的没有办法抽离。可是像哥哥、嗯、像妹妹，嗯、其实手足，他们并不是不愿意去照顾，而是你有没有呃跟他们求助，或有没有让他们有这样子的一个机会
1: ？这件事情，我有自己剖析的自己，为什么我不愿意求救？嗯，好像我开口了，我就弱掉了
2: 。嗯，对。
1: 其实没有呢、欸，然后还有就是我自己把自己要塑造成一种悲情人物，哦、你讲话就 we c o 我就 c 人。我做这么多，你看都是我，都是我，都是我。嗯、是我其实我是写书哈，我自我剖析哈，<笑>到这种程度，我才发现说，我好像不是全部，但是我有一部分的成分是想要证明我比你们厉害。嗯，手足是一个很矛盾的。血缘关系，对我希望你好，但我并不想你比我好那么多，<笑>嗯对不对？嗯、我希望你很好啊，但我不希望你比我好那么多。那种有时候很难去形容的一种嫉妒心，嗯、好奇怪。嗯、那我就把自己塑造成这样，我觉得不是三两天造成的，应该是整个从小的氛围让我变成这样。我仿佛想要用这样子返回去告诉他们：你们看，就是我不是老幺，我不是儿子，我是老儿，我还可以做到这么好。嗯你知道那种心情很微妙，很微妙。后来我就试着说，我不要把自己逼到死，弓搭到满哈，箭还没有射出去，弓已经断掉了哈。嗯、所以我就有一次我在医院里面陪女儿的时候，我妈妈要回诊。平常我都会自己把孩子安排好，那冲回去带妈妈去看回诊，然后赶来赶去，然后再回医院这样。那天我就想说求救吧，求救吧！我就在我们家的群组里面问说，明天妈妈要回诊，我没有空去，我还在医院，谁可以帮忙？然后我就把它扔出去，之后我就不敢看了。因为我还是有期待，我害怕被拒绝。我好害怕被拒绝啊！隔了一会儿，把它拿起来以后，我就哭了。哥哥、妹妹第一时间都举手，他们很乐意，然后也让我好好喘气。后来是哥哥带妈妈去晒晒太阳、看看医生，呃，吃了一个饭，还逛一逛啊，买一点面包回家。然后拍了一些照片给我看，我竟然在医院里面看着这些照片一直哭，好像哥哥说我都霸占妈妈，也不完全不对，因为我都觉得我扛好啊，我就把这些事情扛下来做了，我没有给他机会去表现他对妈妈的爱，以至于妈妈对他的恨越结越深，我。在最后下课之前要怎么解掉这个结呢？我也不希望妈妈带着一辈子的遗憾，觉得她儿子对她不好，所以我才会有后面的改变說。说无论如何要告诉妈妈，哥哥是爱你的。而当哥哥在哭的时候，我想那个眼泪已经证明了，我们还是手足，还是血浓于水，就真的是亲情，没有什么天大的事情要一辈子交恶，嗯，不来往的
0: 。对啊，其实在我觉得长照的。过程当中有手足，其实互相的分担啊，或者是一些状况，当然是很棒。不过，呃，对于照顾的方式啊，或者是很多其实观念想法会不一样，那个冲突产生，其实。会有点可惜了。我相信对妈妈，她看在眼里，可能也会觉得哇，怎么会这样？但还好，后来其实是有告诉妈妈，其实我们都是爱你的。对，当然我们选择的方式也许不太一样。<对>那呃，今天节目其实也想请月儿姐分享，就是这整个十年呃十多年的过程，其实很辛苦，但是也让阿儿姐有了很多的体悟来跟大家分享。不过我觉得。嗯很重要，很重要的是要跟听众朋友说的，就是因为我们有讲，成为照顾者或是被照顾者都是非常突然的，对你其实是措手不及的。那么我们在呃还没有遭遇到这些情形的时候，我们是不是应该可以做些什么样子的准备呢
1: ？第一就是不逃跑的陪伴这本书，你一定要看，因为它很好看，嗯、就是看别人的故事。<笑>对。我我一直不知道我写得很好，一直到别人跟我称赞的,、哦啊、的哦真的，这样写得不错哦，
0: 真的很好。<笑>那我都
1: 告诉人家说，这本书你不要自己一个人私藏自己看，嗯、你要看完以后呢，客厅放一下，哦，饭厅放一下，对，玄关放一下，嗯，妈妈在厨房也给他放一下，<笑>啊，妈妈可能就在做菜，没事等待的时候啊，翻两下翻翻，哇，阿牛叫可怜，啊，哎、啊、呀，你今晚拿阿内哦，如果他说，哎、欸，上恩。我我我跟你聊一下，妈妈那个存款哈，还有妈妈那个地契什么，<笑>你就赶快坐下来聊。对，它是一本敲门砖，嗯，就是在别人的身上看到的故事呢，嗯、就是别人的故事嘛。对，事不干己。你都可以长篇大论的批判，没关系，反正我也听不到。嗯，他要安我告诉你，嗯嗯嗯、其实哥哥是很可以帮忙的啊。<笑>嗯，其实也是，没关系，那就是你们聊天的材料。是，那聊完之后，如果你还有翻到后面的附录，我有提醒大家，病人自主法，嗯<對>，想一遍，嗯嗯、跟心理医师聊过之后，确定你觉得人生没有什么遗憾，到时候紧急状况你不要急救的话，你就可以把它建制下来，然后还有三个亲属帮忙签名，这就成立了。对，就是天边孝子突然打电话回来说，不行，我要。去。就不会不会发生了，嗯、就还是会遵照你的意思来完成。嗯、那因为我后面还把继承的事情也写了一下，<對>也把保险的部分也提了一些。嗯、如果各位你现在在你不同年纪的需求，你会在保险上面做一些调整，就看一下吧。好、嗯、啊，或者是在继承上面想有一些了解，父母都躺下来，我动用不到他的钱怎么办？到法院去申请监护，嗯、你就会有那张单子到银行里面就可以动用到。爸爸妈妈的钱，那当然还要附上一个他的这个诊断证明，嗯，好，否则有很多说啊，我爸妈生病了，那我都动不到他的钱，啊，我苦哈哈，我都赚不到钱我还要照顾他，是可以的，嗯，但是是有方法的，<对>所以我觉得这本书，嗯，如果你可以的话，能够更大方的和你周遭正在经历照顾的朋友分享，
2: 对，
1: 送书给他，嗯，让他在这里面可以得到一点点。安慰。有人说：“那你看完这本书，阿二姐，你到底教了我什么样的招数？没有，一招都没有。嗯，可是你看完以后，你会有你自己的答案。<對>每个家庭本就不一样。是可是你看完以后，你可能会学阿二姐。嗯、好，我至少忍住，今天踩住刹车。嗯，好，我至少明天再讲。好，我至少两件事情分出顺序。当你在重大事情发生的时候，你可以把自己招分得出来，你先一级棒。”再来就是一件一件处理就好
0: 。对，其实这本书确实在那边也是要推荐给听众朋友，因为它就像阿娥姐说的，这是故事，你看完之后，你从里面得到的东西是你自己的。对对，你要怎么样子去面对你可能人生会遭遇到的事情，因为每个人家庭不一样。当然，手足啊，或爸爸妈妈状况都不会一样。嗯、对。那么你得到故事之后，你有什么样子的想法，或你可以事先做什么准备？其实这本书会给你一个敲门砖啦，嗯、让你好好的去对于后面的人生做一些了解跟规划。那我觉得它有一个也很重要的观念，就是刚刚一直在讲控制好自己。对。它其实也是照顾，哦、对，也是照顾好自己。对。因为当你呃要遇到很多需要处理的事、要照顾的人的时候。你还是得先照顾好自己，你才有那个本去好好的把这些事情处理完毕了。所以这本书，今天也很开心邀请到阿二姐来到节目当中，嗯、不逃跑的陪伴，嗯、确实我也是在那边非常推荐给大家，可以好好的去观看。或者就像二姐刚说的，你身边如果有一些朋友、嗯、或者是长辈，他们可能正在经历照顾的这一段过程，嗯嗯、这本书送给他们，让他们好好的从二姐的故事当中得到一些能量。嗯、今天非常谢谢二姐来到节目当中，谢谢。谢谢谢谢